0: Bom dia a todos Nós vamos hoje estudar o livro dos médios Mas antes vamos ler o evangelho Capítulo 1 Não vim destruir a lei O item 3 Cristo Jesus não veio destruir a lei Isto é a lei de Deus, e veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis, às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma, seja na forma combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo acrescentando eis aí toda a lei e os profetas por essas palavras o céu e a terra não não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, por quanto de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou menos, ou mesmo de um só povo. Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus. Pedimos ajuda e agradecemos a esse amanhecer, a este dia que se iniciou. Pedimos ajuda por todos os trabalhos da casa, por por todos os cômodos de estudo, Pedimos auxílio aos espíritos guia dessa casa, ao seu Altivo, à Dona Lurdinha, às irmãs queridas, ao seu Ernesto Bozano, que inspire ao Sr. Nilton a passar esse conteúdo para nós, para todos os ouvintes. Pedimos por todos pedimos ajuda, pedimos entendimento, peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por iniciado o estudo do livro dos médios, que assim seja, graças a Deus.
1: Então, em nome de Jesus, estamos começando o nosso estudo em torno do livro dos médiuns. Paramos no capítulo 13, não é isso? A psicografia. E a psicografia... capítulo 8 item 152 capítulo 13, capítulo 13 desculpe item 152 psicografia psicografia indireta cestas e pranchetas psicografia direta ou manual podemos ir A ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente que estas, pois apenas alguns anos nos separam desses meios primitivos e incompletos que trivialmente chamavam de mesas falantes. e Já estamos em condições de poder comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente quanto os homens o fazem entre si. E isto através dos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita, principalmente, tem a vantagem de demonstrar de maneira mais material a intervenção de um poder oculto e de deixar traços que se podem conservar como fazemos com nossa própria correspondência. O primeiro meio utilizado foi o das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis aqui com a disposição delas. Então, o que a gente está vendo? Um progresso nesse estudo que nós estamos fazendo do livro dos médios, desde o início, um progresso na comunicação, como tudo como toda a ciência, como tudo progride. Nós não estamos voando com 14 bis até hoje. Houve todo um progresso na aviação, depois do 14 bis. E assim tudo. A gente não usa mais televisão de válvula. Ou tem gente que usa ainda? Não usa mais, não. Televisão de válvula. Houve um progresso. Ninguém mais usa aqueles carros... É de carburador, tem os colecionadores e tal. Tudo é progresso E a ciência espírita, como ele está dizendo, eu olho o nome, ciência espírita. Mas a ciência espírita não utiliza os mesmos métodos da ciência oficial, não são os mesmos métodos. É, nós temos os métodos que a ciência espírita aplica, como é... A mediunidade, através da mediunidade, é através da mediunidade que se comprova a existência do mundo espiritual, através da mediunidade. E muitos não aceitam, não acreditam, mas isso aí é problema de cada um. né? A gente tem aqui a nossa maneira de pensar, de acreditar, de ter a nossa fé. E vamos com a mediunidade que vai nos dando essa certeza. E as experiências são inúmeras. Então, desde que começou com as mesas girantes, que ele chamou de processo primitivo, isso foi se aperfeiçoando, como hoje a gente conversa com o Espírito, através da comunicação. Não é? Conversa normalmente com o Espírito. Ou através da escrita, da psicografia. Vai direto, lápis na mão, escreve. E ninguém usa mais a mesa para conversar com o Espírito. Usa, em casa espírita hoje, ninguém usa. Ninguém usa mais uma cestinha, que tinha uma cestinha de bico, que era muito comum na mesa, e amarrava um lápis ali na pontinha, botava a mão na cesta, você escrevendo. ninguém mais faz isso. Ou numa prancheta, fixa o lápis na prancheta, uma prancheta pequena, ali até tinha uma. Botava a mão na prancheta, saia escrevendo. Não usa mais, você pega o lápis e escreve. Acabou, direto. Aí ele dizia, ah, a psicografia tem a vantagem De que como numa carta Ficar gravado, a gente não esquecer Hoje você tem gravador Então você usa muita psicofonia A psicografia era a maneira Mais importante Que tinha na comunicação Com os espíritos Porque era como ficava gravado Essas obras todas vieram através da psicografia Todas elas o Livro dos espíritos o Livro dos médios, céu e inferno Psicografia porque é analisável, fica, tem escrito, você vai ler, vai analisar, né, hoje você tem outros métodos que mais facilmente você pode se comunicar, não que isso não seja fácil, a psicografia é fácil, mas você tem também a, a psicofonia, você tem a audiência, né, e você grava, né, Aí, como é que isso tudo se desenvolveu? É o que ele vai dizer aqui. O Kardec vai das coisas mais simples para o mais complexo. A gente já falou, né? O método cartesiano. Para a gente compreender bem. Você vai lendo, você já entendeu, mas ele está explicando, né? Está explicando. E quantas pessoas não querem estudar? Tem o um fenômeno, mas não quer estudar. Ontem atendemos uma, uma jovem, jovem mesmo, 20 e poucos anos, 22 anos, ouve os Espíritos, vê o Espírito, sonha, escreve. É, tem várias faculdades mediúnicas. Vinte e poucos anos. Falei, você quantas igrejas você já foi? Ela em todas, para me livrar disso. falei. E terreiros? Vários. Casas espíritas? Várias. Falei, então eu não tenho nada para te dizer, você já sabe o que tem que fazer. Você tem a faculdade, mas não tem a experiência. A experiência é dada através dos estudos, você vai ver aqui. O estudo te dá a experiência, só o conhecimento. Você tem que estudar. Eu não posso pegar uma pessoa como essa, ah, você tem a faculdade, legal, vamos botar ela para trabalhar ali, para psicografar. Não posso fazer isso. Ela tem que estudar, ela tem que compreender o fenômeno, ela tem que se conhecer, conhecer o guia, se ambientar com a casa fluidicamente. Há todo um processo. Vendo que ela está perseverando, que ela quer mesmo trabalhar mediunicamente, devagar você deixa trabalhar, vai dar um passe e paralelamente ao trabalho vai estudando, né? vai se construindo ali todo um arcabouço espiritual. É assim que a gente faz. Então você tem hoje as faculdades, ontem também foi muito interessante, mas seis jovenzinhas aqui de 15, e 16, todas com faculdades mediúnicas vieram aqui tirar dúvidas. Então a gente vai ensinando, porque a gente já aprendeu, né? o que é pouco que a gente sabe aqui com o livro dos médios, a gente fala porque eles não sabem nada. Estão no início, né? estão incipientes, tem que ter cuidado, todo cuidado é pouco. Vem estudar, vamos estudar, a gente vai falar sobre isso. Vai falar bastante sobre Deus, da importância da psicografia. E tudo há uma construção, tanto do fenômeno, das manifestações, né, como nos comunicáveis, como do médium, o crescimento do médium no trabalho. O crescimento do médium no trabalho. Então vamos lá. Ele vai dizer aqui essa evolução da comunicação. Já dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial, ao que ele está chamando a faculdade mediúnica, de aptidão especial, pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa, ou a um objeto qualquer. É o médium de efeitos físicos. Tomemos no lugar de uma mesa uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela de madeira ou de vime, pouco importa. A substância é indiferente. Se agora, através do fundo desta cesta, fizermos passar o lápis e o prendermos bem, com a ponta para fora e para baixo, e se mantivermos o conjunto em equilíbrio, sobre a ponta do lápis, apoiado ele próprio sobre uma folha de papel e pousarmos os dedos sobre as bordas da cesta, esta colocar-se-á em movimento. Porém, em vez de girar, ela fará com que o lápis passeie em diversos sentidos sobre o papel, de maneira a formar os traços insignificantes, ora letras sem significado. Se um espírito for evocado e se quiser comunicar-se, ele responderá, não mais através das pancadas, como na tipitologia, mas através das palavras escritas. O movimento da cesta já não é mais automático, como nas mesas girantes, torna-se inteligente. Nesta disposição, o lápis, ao chegar ao final da linha, não retorna sobre si mesmo para recomeçar uma outra ele continua movendo-se circularmente, de tal forma que a linha escrita forma uma espiral e que torna-se necessário voltar às vezes o papel para ler o que está escrito. A escrita obtida dessa forma nem sempre é muito legível, porque as palavras não se encontram separadas. Mas o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, pode-se substituir a ardosa e o giz pelo papel e o lápis comum. Chamaremos esta cesta pelo nome de cesta-peão. Algumas vezes, substitui-se a cesta por um papelão bem semelhante à caixa de comprimidos. O lápis na f- forma, um, forma com ele um eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. Enfim, ficou bem claro, né seu Fala com o seu Antônio que a Dilane... Leva ele para a Dilane por favor ela vai lá é, que a gente já explicou uma, uma cesta uma prancheta aqui tinha uma pranchetinha que até os dias tá? ou uma caixa de papelão como ele botou tem um papelão faz um buraco aqui prende o lápis aí vai ficar aqui botar a mão vai escrever foi assim olha como vem se aperfeiçoando hoje você não vai mais precisar fazer isso das pancadas, amarraram um o lápis no pé da mesa, depois foi na prancheta, depois na cestinha na prancheta, até ir para a mão. ao processo: é de amadurecimento. A, a fala já tinha, tanto que Kardec analisou vários tipos de mediunidade, a gente vai entrar já já nesses estudos. Mas a psicografia era a principal e a mais importante. Porque, nós já dissemos, era a maneira que você deixar registrado. Porque senão você esquece. Você fala, esquece. Deixar registrado o que o Espírito disse. Entendeu? Hoje você usa muito a, a, a psicofonia. Agora, também é muito utilizada a intuição. A intuição é a mediunidade do futuro. Vem na sua mente. Bem, você você vai e fala. Olha quantos jovens é intuitivo. Muita coisa vem na cabeça, essa é a mediunidade do futuro. Porque você vai se aperfeiçoando, você vai se moralizando, você vai entrando em contato com os espíritos superiores, a intuição vem tanto do inferior quanto do superior. Você vai vivendo mais um mundo espiritual você vai tomando consciência de que você é espírito imortal, você vai vivendo os dois mundos. As ideias vêm na sua cabeça. O que importa é é, é o tipo de ideia que vem. Que que ideia que você quer ser envolvida. E toda hora vem pensamento ruim. É ou não é? Toda hora vem. Você já acorda sendo bombardeado. Aí você, opa, né, o que que eu quero? E se você bobear, você viaja na maionese como dizia o outro, né? Viaja, você tem que estar atento. Essa é a vigilância tão recomendada por Jesus. Várias, 154, várias outras disposições têm sido imaginadas para atingir o mesmo resultado. A mais cômoda é a que chamaremos de cesta de bico e que consiste em adaptar-se sobre a cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo prolongar-se de 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição de mastro, de pés, de uma embarcação. Através de um buraco feito na ponta desta haste, o bico bico passa-se um lápis, bem comprido para que a ponta repousa sobre o papel. Colocando médios dedos nas bordas da cesta, todo o aparelho que se agita e o lápis escreve, como no caso acima, com esta diferença de que a escrita é em geral mais legível, as palavras se, separadas e as linhas não, se mais, não são mais em espiral. Mas seguem como na escrita comum, podendo médium facilmente conduzir o lápis de uma linha a outra. Obtém-se, assim, dissertações de várias páginas, tão rapidamente como a que se escrevesse com a mão. Mesmo processo aqui é, de desenvolvimento. Vocês vejam, é, vocês todos já tiveram cheque, é a época do cheque, né? Aí, quando você ia passar um cheque, você tinha que preencher atrás, né? É, Endereço, telefone e tal. Aí surgiu, como estava surgindo o um computador lá no meu trabalho, aí tinha um colega que fazia umas etiquetinhas bonitinhas, né? Lembra da etiquetinha? Que você pegava, colava atrás do cheque. Eu comprei mesmo um monte de etiqueta daquela, que já havia meu nome, CPF, endereço. Esse CPF já estava no cheque. Nome, endereço, aí colava atrás. Então pegava o talão de cheque e botava. Hoje nem cheque você usa mais. Nem cheque usa mais. E daqui a pouco, está bem perto, nem dinheiro vai circular mais, a casa da moeda vai virar um, um lixão. Tentaram privatizar, vender, mas não deixaram, não vai ter mais dinheiro circulando. Né? tudo faz no cartão. Você compra pão no cartão. Eu vou na padaria, eu não ando com dinheiro, eu vou na padaria, aí eu brinco sempre com a menina lá, vem cá, dá para dividir em dez vezes você jura? <risos> Compro um pãozinho, dois pãezinhos, né? Vai pagando um cartão, num débito. Até porque o dinheiro já incomoda, né? Aquele pessoal do trânsito ali, daqui a pouco vai estar com maquininha na mão. Né?
0: <risos> <risos>
1: <risos> ah? PIX é... é. PIX foi uma grande, um grande bem para nós. Porque você deixa de pagar o TED, o DOC, né? o banco deixa de arrecadar um dinheiro que deveria ser obrigação dele e você não paga nada com o Pix, cai na hora. Então, olha como é que a coisa evolui. A questão do dinheiro sumir é uma questão de tempo e de tempo bem curto. Tudo é assim, mesma coisa a mediunidade é os métodos, aí o camarada desenhou para facilitar, escreveu botou uma inclinação, fez um buraquinho tem sempre essas gambiarras para tudo, né? ir legal, ó, que coisa interessante fica a linha mais certinho, não fica girando ó, tudo foi é um crescente é um aprimoramento é um aprimoramento tudo bem até aí? alguma pergunta? Kardec é muito lógico, é muito claro e vejam bem, não esqueçam, já falamos aqui, vamos falar outras vezes. Kardec começou do zero. A gente está lendo muita coisa, a gente já ouviu, está ah, repetindo, pô, já ouvi isso, né? Ele começou do zero. Não sabia nem por que a mesa se movimentava. Não sabia nem o que era aquilo. Foi igual o Covid-19 quando apareceu, ninguém sabia o que era. Ninguém sabia, agora já sabe. Ninguém sabia. Então quando os Espíritos começaram a se manifestar, ninguém sabia. Zero, começou do zero. Ué, Mesa indo para lá, vindo para cá, mesa com com movimentos voluntários. Daqui a pouco mesa começa a conversar com pancada, com pezinho dançar e atrás das pessoas. Pô, não, tem alguma coisa aí, diferente aí. O que, que é isso aí? Que negócio é esse? O único que se interessou foi Kardec. Todo mundo brincava com isso. Igual todo mundo brinca com copo. pessoal que brinca com copo está no tempo lá 1850, lá atrás. Opa, o que, que é isso que está aí? Ah, nós somos os espíritos. A alma daqueles que já viveram. Ah, é? Aí, aí começou. E como é que é isso? O que vocês estão fazendo aí? Ah, então ninguém morre? Surgiu toda a doutrina espírita em cima disso aí. Começou do zero: zero. A inteligência, a capacidade de Allan Kardec. A capacidade. A gente, estudando a Gênese, é, a gente vai ver isso. Né? Leon Denis falando de Kardec. Se a gente está estudando aqui, a gente já falou no capítulo 2, da capacidade, da clareza, da objetividade que ele deu à doutrina espírita, da organização. A organização. Os Espíritos dizem, o trabalho é nosso. Agora, não é seu, é nosso. A organização é tua. Então, capacidade dele, por isso que ele estudou com Pestalozzi, não foi à toa, então antes de vir lá na espiritualidade, olha a programação, você vai emburrecer naquele corpo lá, Kardec, mas a gente vai te dar uma moralzinha lá, você vai estudar, teus pais vão levar você lá para o Pestalozzi, Pestalozzi já não foi à toa, né vai te ensinar lá, você vai aprender, ele já capacitado, pegou facilmente, na verdade ele relembrou tudo com Pestalozzi, Nisso aí, começou a falar, além do francês, o alemão, o inglês, foi ser professor. ó a formação dele. Quando chega, ele analisa com critério. É de uma capacidade incrível o Allan Kardec. Eu ouvi da Adilane, o Espírito disse para ela, eu achei muito interessante. Ele disse assim, se a humanidade tivesse consciência da importância da doutrina espírita na vida do homem dia 31 de março seria feriado mundial 31 de março é o dia do aniversário de Kardec e eu fiquei analisando isso falei, poxa, não é que é mesmo? agora tem espíritas que não sabem quando Kardec nasceu Tem que saber. Se a gente estuda, tem que saber. Na orelhinha, deixa eu ver aqui, desse meu livro é um pouco mais antigo? Tem, está tudo aqui. Né? 31 foi o dia que ele desencarnou. Foi, foi o dia que ele desencarnou. Então está aqui, ó. Nascimento, desencarne. 31 de março foi o dia do desencarne. É... O Nascimento, o Desencarne de Leon Denis. Cadê o Desencarne dele aqui? Vamos ver aqui. Ó. Na Urelhinha, meu livro antigo. Ó, tem o nome dele, o nome do pai. Nasceu em União, 3 de outubro de 1804. Os livros todos eles têm. Casou-se com a Mary Boudet. Aqui ó, aqui no meu livro antigo tem, Desencarne no dia 31 de março de 1869, seu túmulo encontra-se no cemitério em Paris, não sei ler esse nome aqui não, Perlacher, Per-la-cher. então o dia do desencarne de Kardec foi 31 de março, nós estamos próximos aqui a comemorar, ela já veio? Dilane já atendeu ele ali? Já. 31 de março é o dia do desencarne. E o dia do nascimento... Hã? Ontem, o desencarne da Dona Ivone. Esse eu não sabia. Eu sei o dia que ela nasceu, 25 de dezembro de 1900. Sei que ela desencarnou em 1983, mas o dia eu não me lembrava. Qual é o dia? Que dia foi ontem? Eu não me lembro nem que dia foi. Hoje é dia? Ela... então Dona Ivone desencarnou dia 9 de março 9 de março 1883 então nós que estudamos a gente precisa saber essas datas quando nasceu Leon Denis quando nasceu Kardec quando desencarnou Kardec a gente precisa gravar gravando não esquecer mas na orelhinha do livro tem, dos nossos livros então vamos lá Há um crescimento, né? Vamos para o item 156. 155. 155. A inteligência que age manifesta-se frequentemente através de outros sinais equívocos. A inteligência que age manifesta-se frequentemente através de outros sinais inequívocos. Aqui está errado, botou equívocos. Sinais inequívocos, não é? Há um erro de impressão aqui. Sinais inequívocos. Quer dizer, que não deixa dúvidas, né? Só tinha que escrever essa caneta aqui. Ao chegar ao final da página o lápis faz espontaneamente o movimento para virá-la. Quando quer referir-se a uma passagem precedente, na mesma página ou numa outra, ele a procura com a ponta do lápis, como faria com o dedo. Depois sublinha. Finalmente, se o Espírito quiser dirigir-se a um dos assistentes, a ponta da haste de madeira dirige-se para ele. Para abreviar, ele exprime muitas vezes as palavras sim e não. Através dos sinais, de afirmação e de negação, que fazemos com a cabeça. Se ele quiser exprimir a cólera ou a impaciência, bate repetidas vezes com a ponta do lápis e frequentemente o quebra. Vamos lá, vamos ler de novo. Eu creio que seja inequívoco, mas é importante vocês entenderem. A inteligência que age manifesta-se frequentemente através de outros sinais equívocos. Vou botar o equívoco. Ao chegar outros sinais, que equívoco é que deixa dúvida, algo duvidoso. Ao chegar ao final da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virá-la. Quando quer referir-se a uma passagem precedente, na mesma página ou numa outra, ele a procura com a ponta do lápis, como faria com o dedo. Depois sublinha. Finalmente, se o Espírito quiser dirigir-se a um dos assistentes, a ponta da haste de madeira dirige-se para ele. Para abreviar, abreviar, ele exprime muitas vezes a palavra sim e não, através dos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça se ele quiser exprimir a cólera ou a impaciência bate repetidamente com a ponta do lápis frequentemente o quebra é inequívoco mas tudo bem não deixa dúvida que é um fenômeno que está ali, que é um espírito ele não deixa dúvida não deixa dúvida mas vamos lá, 156 Em vez da cesta, algumas pessoas servem-se de uma espécie de mesinha feita propositadamente de 12 a 15 centímetros. Olha aí o, o pessoal da gambiarra. Fazia uma mesinha pequena, porque tudo começou com a mesa. Olha a evolução aí da comunicação, né? Até chegar no celular. Até chegar no celular. Esse aparelho vai se desenvolver tanto, a televisão, que você vai falar com os espíritos a partir daqui. Olha que beleza tudo indica que sim, você já tem aí é, pesquisadores da comunicação através de aparelhos, de rádios, né? já tem. Então, até você chegar lá, imagina você, vou descalar para o nosso lar agora, vou ver como é que está lá meu parente, lá, Lurdinha, Lurdinha, Vai chegar o um momento que você não vai mais precisar disso, vai estar tudo aqui, vai ser fácil a transmissão. Aí nós vamos estudar o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos estudando a evolução de, 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 de 1857 para cá. Sei lá quando, vai estudar a evolução de lá e daqui. Pô, a gente precisava incorporar no médio. Olha, a gente não precisa mais disso, a gente fala tranquilamente com o mundo espiritual, ninguém vai ter dúvida. O corpo vai também se aperfeiçoando, vai se tornando mais diáfano, mais leve. Fala. A evolução está de tal forma, você fala que vai chegar um pouco, então não vamos
0: precisar disso aqui. Na realidade, hoje, você não precisa mais disso aqui. Pelo negócio,
1: você não precisa escrever. Você fala, e o negócio escreve e e envia. Pois é, está vendo? É. É. Começou com um tijolão, né? Estamos assim. Começou com um tijolão. Daqui a pouco, aí o pessoal fica ávido para comprar, sai o S10, S20, S300, sei lá, e quer o mais novo. O mais... Eu, enquanto esse aqui estiver acendendo verdinho, vermelhinho, para mim tá bom. Um 5,6, né? É a mesma coisa. Em vez da cesta, a gente leu agora, né? Serve de uma espécie de mesinha de 12 a 15 centímetros de comprimento, são o, as gambiarrasinhas, por, por cinco de altura, com três pés, ah, tudo, tudo com medida certinho, para facilitar a comunicação. Os outros pés, dois pés, são arredondados ou guarnecidos com uma bolinha de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outras simplesmente servem-se de uma prancheta de 15 a 20 centímetro quadrado, triangular, oblíquo, oval. Enfim, tá aí desenvolvendo aí um aparelho para se comunicar. 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida em oposição à psicografia direta ou manual. Que que ele tá querendo dizer indireta? Indireta quando amarrava o lápis na cesta e direta é pegar o lápis direto e escrever. Obtida pelo próprio médium, para compreender este último processo é preciso perceber o que acontece nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob esta influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter a menor consciência do que escreve. É pelo menos o caso mais comum. A mão atua sobre a cesta e esta sobre o lápis. Assim não é absolutamente a cesta que torna inteligente, ela é um instrumento dirigido por uma inteligência. Na realidade, ela não passa de uma lapiseira, de um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimir este intermediário e colocar o lápis na mão e tereis o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, já que o médium escreve como faz nas condições normais. Dessa forma, qualquer pessoa que escreva com o auxílio de uma cesta, prancheta ou outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, designada por alguns sob o nome de escrita involuntária, é incontestavelmente a mais simples, o mais fácil e mais cômodo, porque não exige preparação alguma e porque se presta como a escrita corrente aos desenvolvimentos mais extensos. A ela retornaremos quando falarmos nos médios. O que, que ele está dizendo aqui? Se eu quiser tocar aqui a flor, com, vou usar a minha caneta, para tocar, para chamar alguém. Em vez de usar a caneta, eu vou com a mão e toco. Não tem diferença nenhuma. Isso aqui é apenas um instrumento. Então, ele fez isso. Em vez de usar a prancheta, que era um instrumento, eu vou usar a mão direta. E daqui a um tempo não vai mais precisar a mão. Mas tudo vai estar na mente. tá Alguma dúvida? Vamos para 158. No início das manifestações, quando ainda não se tinha sobre este assunto ideias mais precisas, vários escritos foram publicados com esta designação: comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa. Não tem comunicação de cesta, de prancheta e de mesa. Mas ele está dizendo no início quando não sentia ideia, né? ideia precisa né? desses, desses escritos. Compreende-se hoje tudo o que estas expressões possuem de insuficiente ou errôneo, a abstração feita do seu caráter é pouco sério. De fato, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas são apenas instrumentos ininteligentes, embora animados momentaneamente de uma vida factícia. O que nada podem comunicar por si mesmas. É tomar aqui o efeito pela causa. O instrumento, pelo princípio, seria o mesmo que um autor colocasse o título de sua obra e que ele a escreveu como uma pena metálica ou uma pena de pato. Estes instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguém que, em vez de cesta peão, que acabamos de descrever, servia-se de um funil, em cujo gargalo introduzia lápis. Ter-se-ia podido, portanto, receber as comunicações de um funil, como também de uma caçarola, de uma saladeira. Se elas ocorreram por meio de pancadas, e se estas pancadas foram dadas por uma cadeira ou um bastão, já não se trata mais de uma mesa falante, mas de uma cadeira ou um bastão falante. O que importa que se conheça. Não é a natureza do instrumento, Porém o um modo de obtenção. Se a comunicação se dá pela escrita, pela lapiseira, seja o que quer que seja, que se queira, para nós é psicografia. Se é através das pancadas é tipitologia. O espiritismo tomando as posições, as proporções de uma ciência torna-se-lhe necessário uma linguagem científica. Interessante, né? A evolução de... Eu li rápido porque está bem explicado, bem claro. Essa evolução, não está? Bem claro mesmo. volta a dizer, ó, isso aí não sabia-se de nada. Até ali as escrituras, né? mesa falante, eh, como é que ele colocou? Eh, designação, comunicações de cestas, comunicação de uma prancheta, enfim. Até se ter uma ideia precisa. Um instrumento nada importa, o que importa é a comunicação. E hoje, quando usa o médium direto para falar ou para escrever... O que importa é o teor da comunicação. O médium é um instrumento. É, e aí a gente vai analisar o médium para que ele seja um bom instrumento. Aí se entrou a questão, as questões morais, uma série de questões, e a gente vai analisar daqui para frente. No capítulo 14, que ele vai falar dos médiums, a gente vai começar semana que vem, para não embaralhar, Então, vai falar das pessoas elétricas, dos médios sensitivos ou impressionáveis, médios auditivos, médium falante, médium vidente, sonâmbulo, médium curador, médium pneumatógrafo. A gente vai ver isso, tá bom? Alguma pergunta? Então, vamos fazer a nossa prece, encerrar a nossa aula. Está quase na hora mesmo e às nove horas a gente reinicia com o livro Céu e Inferno. Agradecemos a Deus por esta manhã de estudos, por esse trabalho, pela vida, pelo pão, enfim, agradecemos a Jesus a condução de nossas vidas aqui na terra, agradecemos aos nossos guias e benfeitores, aos nossos anjos guardiães que nos trouxeram para essa casa de amor, para estudar a doutrina espírita, despertando em nós a realidade da vida, da vida espiritual. Obrigado aos guias desta casa, que junto a nós nos incentiva, nos ajuda a entender e a compreender a razão de ser da vida. Obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a todos que Deus abençoe a nossa casa e os nossos propósitos, que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do nosso Ernesto Bozano, patrono desse estudo, em nome do, de Allan Kardec, de Leão Denis, em nome do amor, do nosso amor, em então, teu nome Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja.